0: 用兄姐早安，今天是十一月二十八号，礼拜一。我们晨根进度到了哥林多前书的第七章的第十节到十二节。那我给今天的晨根取一个题目，就是“预防重于治疗”。啊，预防重于治疗。那在上个礼拜礼拜五、礼拜六，保罗先讲到了那个未婚的、啊，就单身的未婚的，还有寡妇。那保罗就跟这群弟兄姐妹说，鼓励他们继续保持。单身哈独身，那如果他们可以持守得住的话，呃，保持单身是蛮好的事情。可是如果控制不住自己的话，会欲火攻心的话，就应该结婚哈、哦。那我们提到，如果有一个哥林多小组，这哥林多小组已经一定常常在讨论说，是不是应该结婚？针对单身的人哈、哦，一个人成为基督徒之后，是不是应该？是不是应该结婚？那是不是单身比进入婚姻的人更高尚？哈，更更更圣洁？那如果已经结婚的人，那是不是要跟配偶离婚呢？保罗接下来就来讲这个这个部分，啊，第十节，保罗说，至于那已经嫁娶的，呃，那呃，在新普结翻译就是，但对那些已婚的人，那我这个吩咐呢，是出于主，不是出于我自己。妻子不可离开丈夫，啊，所以保罗。保罗从第十节开始说的是针对已婚的信徒，就是已经已经结婚的信徒。那保罗同时也说，这个部分不是我吩咐，乃是主吩咐。的，所以他这个吩咐是出于主哈，所以呃，我们这边有一些牧羊领袖，我们我们在嘱咐弟兄姐妹的，要出于出于神，尽量是出于神，并不是出于我们自己哈，因为神可以借着他的仆人使女传递他的心他的心意，那有的时候是神的仆人使女引用。圣经里面的话啊，引用圣经的话，那当然有一些事情是圣经里面没有提到的啊，圣经里面没有提到的。那有的时候我在跟弟兄姐妹分享的时候，我就会说，这是我个人的意见，只提供他们仅仅仅提供他们参考。那通常不是圣经的部分，我就不会讲得太绝对哈、啊，因为我们都会有犯错的可能。那如果是圣经上面清楚的记载，那我就会提醒弟兄姐妹啊，那呃、啊、这边就提到信徒不可离婚。那信徒不可离婚，其实是主耶稣他很清楚的教导。啊，主耶稣在四福音书里面有记载主耶稣的教导，因为二人成为一体，神所配合的人不能分开哈，所以神每次在证婚的时候，最后最后牧师传道都会讲到说，神所配合的人不能分开哈，所以保罗说这是主的命令，不是他自己的命令。那这个命令呢，很困难哈，没有因为這個,这个这个这个命令没有任何的条件。那因为上个礼拜我知道有些有些弟兄姐妹就说，牧师啊，你讲的那个好困难啊。那个什么不能对自己的身体没有不能主张自己身体的权利啊，那好困难呐、啊。那如果先生有小三呢？如果先生不顾家呢？如果家暴呢？哇，就一谈到古就有很多的问题哈、哦。那我想我们可以慢慢再来看这这个这个部分哈、哦，因为呃神的这个命令是没有任何的。条件的哈，就很像婚姻誓约啊，在每次征婚的时候，在火把里面我们都会有四个问题嘛啊，第一个问题就是你是不是相信对方就是神所为你预备的那个生命的伴侣？那第二个第二个题目是你是不是愿意成为对方的帮助者啊？那第三题就是你你愿不愿意爱对方的家人，敬重对方的家人，如同你爱你的家人、敬重你的家人一样？那最后一题就是你是不是愿意爱对方终身不渝？哦，这是婚姻事实的第四题，所以第四题其实是在讲是不管发生什么事情，你是不是愿意爱你的配偶至死不渝，这就是承诺啊，这就是尾声。我们讲到爱情的爱，爱情的爱情的三角形理论啊，那爱情的三角形理论，一个是热情，一个是亲密，一个就是承诺啊，所以承诺很重要。如果没有承诺的婚姻。其中的一半一定会觉得非常非常的什么没有安全感啊，因为对方可能随时都会跳船，都,都会随时跑掉啊，可能动不动可能说啊，如果你再这样对我的话，我们就离婚，我们就撤了吧啊，那这样对方一定会很辛苦、啊、所以这个是神人，你非常要留意的。当你在人的面前，在神，的，特别是在神的面前立约了，你说不管发生什么事情，我都愿意爱我的配偶，终身不渝。那有小三不是也是其中的一件事吗？如果不顾家不是也是其中一件事情吗？如果是家暴不是也是其中的一件事情吗？啊、呃，所以讲到这里，大家大家不知道有没有想到，呃，在五饼二鱼之后，主耶稣说跟随他的跟那跟随他的那些人说要吃他的血，要吃要吃他的肉和他的血，然后这样就会有新的生命。然后跟随耶稣的那一群人就说这话圣难谁能懂的呢？那然后接下来就一群人通通跑掉了。散了，散了，只剩下十二个门徒，不是吗？有的有的时候，其实神的圣经里面有有一些部分，其实不是难懂，而是难做我们、哦、我们是讲说，圣经里面有很多地方不是难懂，而是难做。那目前教会的做法是，只要有家暴的情形发生，那我们就会跟当事人说，家暴的那一方一定要接受治疗。那因为如果有家暴，就就家暴的情况，那夫妻大概很难再继续在同一个屋檐下生活因为家暴。通常都是在深夜的时候家暴，那当事人会会会非常非常辛苦哈，因为每个人应该都可以有免于恐惧的自由。那在这种情形情形之下，通常牧者不会说你们要继续在一起，或者是说神所配合的人不能分开哈，因为这样子让对方太辛苦了啊。那那那至于其他的情况，通常我们就会介入，了解一下双方的情况，再给予适当的建议。那或者是请他们接受专业咨商师的咨商哈，因为呃这个问题。夫妻之间的问题不会随着时间就自动消失或自动解决，呃，绝对不会哈。我也常常跟弟兄姐妹说，呃，特别是我证婚的，就是说如果婚姻有遇到什么状况的话，就应该要赶快找牧者，找他们的领袖帮忙千万不要等到婚姻进入家后病房或者是殡仪馆才告诉牧者哈。那越早求助机会就越大。那啊、呃，我从成人牧区牧养到社青，那我看到。看到呃，在教会的弟兄姐妹，通常有有分几个阶段哈、哦，在结婚的时候，就新婚刚刚结婚的前半年，这个是磨合期。磨合期，两个人都要适应一个新的身份，就是要做先生、要做太太这个角色啊。所以如果有选择，常常会建议弟兄姐妹不要跟家人在在一起啊，因为一次把把一个角色扮演好就已经不容易了，要扮演好先生、要扮演好太太的角色就不容易了。那如果再多一个什么女婿啊，再多一个角色叫媳妇啊，因为住在一起，每天就就要扮演这个角色。如果一个月，如果一个月看到岳父岳母，一个月看到公公公公婆婆啊，或者或者是最。一一个礼拜看到一次，基本上都都还好。可是天天见面的话，其实你那个角色要扮演好不容易哦。那所以如果有选择，尽量不要跟家人住在一起。那通常我们看到结婚的前半年，如果是谈恋爱的期间够久，那双方都没有戴面具，是真实的表现出自己的话，那通常在新婚的这个阶段都不会是大问题。好，所以呃。我们常常会鼓励弟兄姐妹一定要参加，一定要接受婚姻辅导、哦，婚前的辅导。为什么？那教会现在目前的规定是，如果要请牧师证婚的话，牧者证婚的话，呃、特别是在教堂婚礼的话，那一定要先做婚辅、哦，那不是要强迫，而是我们看到，呃，在婚辅的过程的当中，常常会发觉说，呃，两个当事人因为热恋的时候，有一些议题根本没讨论到，可是这些没讨论到的议题，很可能在婚后就爆了，啊、所以。婚姻婚府其实比较像是说扫雷啊，在帮助帮助新人及早发现他们有哪些议题，进入婚姻之后，呃，可能结婚之后跟跟双方的姻亲啊，以后的孩子啊，或者以后的家事的分配啊，然后这个那个的要及早讨论啊。那那因为这个呃用的这个婚辅的问卷其实还蛮好的，用呃约明这个这个 prepare and reach 这个这个呃做法其实还蛮好的哈。那所以所以婚如果接受婚姻辅导的这些这些弟兄姐妹，大部分是还蛮 OK 的哈。那接下来。从进入婚姻之后到生第一个孩子，生第一个孩子，因为姐妹从从怀孕就开始，因为生理的变化剧烈的变化，怀孕会带来不舒服，所以她对这个身份做妈妈，他们也是一直预备好的。那通常弟兄比较慢，弟兄通常都要等到孩子快要生下来，或者甚至生下来以后，才突然警觉到自己要当爸爸了。啊，因为才开始要负责任的，因为怀孕毕竟是呃妈妈自己要去负担的事情。那生产之后呢，就开始产后，产后就开始要忙着要育要养养孩子了哈。那很多时候看到夫妻在教会的弟兄姐妹，通常都是在婚婚后是 OK 的，可是产后生了孩子之后呢，就会两个人都很忙碌，忙碌到失去亲密感。所以我，我我最常问那个生孩子的这些、这些有小小孩的这些弟兄姐妹，问他们说：你们有多多久没约会了？哈，目前百分之九十，我听到的是从孩子从孩子出生，啊，到我问他们这个问题的时候，他们都没约会，没约会了。啊、意思就是从孩子出生之后，他们再也没约会了。只要孩子在可能六岁以前或者十二岁以前，几乎都是这个样子哈。所以其实呃。保罗在这个地方讲到不可离弃，就是不可离开的意思。啊，弟兄姐妹，预防重于治疗啊！啊、呃，我们讲到爱情三角形的理论，其实关系是不是亲密才是重中之重。两个人很亲的话，其实是不会分开的啊、呃。如果两个人关系很好，根本就不会离婚啊、呃。所以要怎么样保持让婚姻进入婚姻里面，特别有小孩子之后还可以保持亲密啊、呃，这是不容易的，这是需要学习的。啊，这是非常需要学习的事情，所以鼓励弟兄姐妹去参加亲密之旅，或是我知道明杰牧师之前开过他去他要哈，那、啊、我对我对小组长对领袖开过这个他去他要，因为进入婚姻之后，其实不是你如果就把它晾着，其实你们的婚姻大概就是越像越来越像老夫老妻，所以一定要有学习，因为男生的需要跟女生的需要不一样，而且不是每一个男人的需要都一样。啊，所以透过一些一些方式，可以帮助你们可以更认识彼此的需要。然后，夫妻说穿的就是满足对方的需要嘛。哦，我们说我们没有主张自己的权利啊，所以我们就是奴在婚姻当中学习舍己，所以鼓励你们。如果明节目是在开这个他去他的课，鼓励你们去上哈、啊。所以保罗这边就说，妻子不可离开丈夫啊，妻子不可离离开的意思是指脱离。婚姻的关系，也就是离婚哈，也就是离婚。那保罗在这个地方讲到了，就说，诶、欸，他他，因为一般来讲，做先知讲道，做先知讲道是为神说话哈。那根据有两种，一个是神在圣经上面所说的话，这个我们称它为 logos； 那另外一种是圣灵感动我们的时候，我们说出来的话，这个叫 rama。啊，那那圣灵。圣灵在根根据当时说的话，这个瑞 a 呢不会违背圣经上的话，还有原则哈、哦，所以我们可以根据圣经就可以核对先知讲到讲讲到是不是出于出于神哈、哦。那啊这一段时间有人丢给我一个一个影片，就讲到美国那边有一堆先知啊，之前预言预言那个川普会当选总统哈、哦，三呃两年前那这些先知。其实都是假假先知啦，说穿的都是假先知哈，假传圣旨。那后来他们都把他们之前发布的言论说川普会当选那些，通通都通通都下架，默默的下架，他们也不认错啊、哦，这是比较可惜的事情。好，那好，那明年教会还会有读经月，教会也有有背经月，那鼓励弟兄姐妹参加读经月，参加背经月，我们要常常把神的话语藏在我们心里头。那当你需要的时候，神一一般你把神的话语背起来，那叫 logos。那个是 logos， 圣经写在圣经里面的话语，那就是那就是 logos。那 logos 在你需要的时候，很多时候神就会告诉你说：“哦，我诗篇的第一章的第二节、第三节是我要给你的。”那个时候，那个那个经文就成为你的 rama。针对你当时的需要，你祷告的时候，神说：“这是我要给你的。”这个话就会变成是你的 rama。所以你一定要，你一定要把神的话语藏在你的心里头。所以你像厨师要炒炒菜，厨师要炒厨师要做菜，一定要有食材。啊，那你把经文背诵在你的心里头这，这就是食材。你要把神的话语放在心里头，需要的时候，神的话语就会出现，成为你当时的帮助。哈、啊，这个很重要。好，那十一节，保罗继续说，他说：“若是离开了，不可再嫁；或是人同丈夫和好，丈夫也不可离弃妻子。”哦，那何尔本的翻译有点绕口，那新普逊翻译讲得很直白，他就说：“如果。”如果妻子离开了，那那就要保持独生，否则就要跟丈夫复合、啊。教会也有这样的例子哈，啊，弟兄呃姐妹，他们他们是没有信主的时候，没有信主的时候在婚姻状态的里面，那后来两个人两个人离婚了，那姐妹先来教会，后来把弟兄也带来了，那后来他们两个就一起都都信主了，后来两个他们又再一次结婚哈、啊，那啊后面又说同样的，丈夫也不可离开妻子。那离弃，我们刚刚说离弃，呃，分开、离开，这、这都是一样意思哈。呃、啊，就就就是，呃，结了婚，结了婚之后不可以主动让妻子或者是或者是先生离开啊。如果离开了就不可以再嫁哈、啊。因为呃，这个部分并不是说圣经允许离婚哈、啊，那只是说有的时候人们在不明白真理情况的之下就离开了自己的配偶。啊、那好，那好。那或是人人同丈夫和好的意思是最好还是彼此可以和好如初啦。好，讲的是这个意思。好，那呃，你可以看到保罗上所讲的每次是对对妻子的要求，同样也适合对先生的要求哈。好，十二节保罗继续说，我对其余的人说，那挂号不是主说哈，倘若某弟兄有不幸的妻子，妻子也情愿和他同住，他就不要离弃离弃妻子。那这个其余的人是什么人呢？其余的妻子。我们我们讲说保罗已经对什么，已经对单身的，已经对丧偶的讲过话了嘛？然后第十节、第十一节，保罗是在对什么？对已经结婚的基督徒讲的哈，已经对对对信主的基督徒来讲，那其余的人讲的是什么？是配偶，可能是先生，可能是太太，有一个是不信不信的人啊，就是配偶是不信主的的这些弟兄姐妹，这就是保罗所说的其余的人，其余的人哈。所以呃，保罗那为什么要挂号？不是主说，就是主耶稣。主耶稣在在世界上的那不是那三年半，并没有留下这样的教训。那虽然以下的教训好像是保罗说的，可是呢，他非常知道神做事的法则。那他跟灵，他的灵很敏锐，就是圣灵感动引导之下，他所所做的教导哈。所以。所以就是呃被神所承认列入圣经，所以我们应该要把它当作是神的话、哦、所以虽然不是主说的，可是其实是他从主所领受的。那他所领受的是什么呢？倘若某弟兄有不信的妻子，那这种结合呢，就当时其实还蛮多这样子。就是呃哥林多教会，在哥林多城市里面很多不信主的人，那他们生活很放荡，可是后来。某些人可能因为他的朋友信主了，或者家人信主了，就把他的可能是儿子、女儿就带去信主了。那等到信教的时候呢，就发觉说另外一半是不信主的。啊，他讲的是这种情形，保罗讲的是这种情形。那呃，夫妻两个人结婚的时候都没有信主，那可是其中一个人后来先信主了哈。那很多今天今天比较不一样哈，今天今天在教会很多时候是因为信徒已经得救了啊，或者是。他很喜欢另外一个人，那另外一个男生或女生。可是呢，呃，我看到教会蛮多弟兄姐妹，就是呃，在教会里面找不到找不到对象啊，然后最后可能选择跟不幸的人结婚哈。呃、啊，那、啊、我们家老大就是这样子哈、啊。那这个其实很普遍哈、啊，因为呃、啊，姐妹可能没有单身或者是不结婚的恩赐，可是却又找不到合适的基督徒的弟兄哈、啊。你知道我我之前看那个日本日本的女孩子在择偶的时候有三高。那个三高是哪三高？大家知道吗？收入高啊，学历要高，然后身高要高啊，这三高我我还以为是什么血压血压要高，血脂要高，血糖不是哈、啊，他讲的是收入要高，血学历要高，身高要高，然后他们就就就有一个统计数字，满足这三个条件的单身男士只有 3%100 个只有三个。啊，那如果大家都要挑三高的，那就表示有九十百分之九十七的人就要继续单身了哈。好、啊啊，那那加上加上目前适婚年龄的哈，我我讲适婚年龄，适婚年龄跟适婚不一样啊。啊，明天我们再讲这个部分，适婚跟适婚年龄不一样，因为华人通常以适婚年龄，而不是他他他的状态是不是进入适合进入婚姻哈、啊。那其实年龄年龄是，我们都因为生理嘛，生理我我们都很怕。女女女孩子就会有那个卵子，那什么时候比较健康啊？就就有这个考量。那啊、呃，可是目前以适婚年龄来看的话，哈，弟兄跟姐妹的比例大约是二比一啦。那我现在看带学生嘛，哈，所以看到教会在十八岁以前男生比女生更多啊，所以我们就要竭力的从国高中生、大学生开始，让他们不要离开教会，哈。所以为什么我说十八岁到三十一岁有一波逃亡潮？那因为他们信仰跟生活如果没有结合在一起，他们就离开教会了，以至于后来到了三几岁的时候，变成女生比男生多很多哈，这是很可惜的事情，也是很可怕的事情。那我听过，听过弟兄姐妹要找找配偶的时候，他们找找有几个条件，然后最好要是基督徒嘛哈，然后呢灵命，那基督徒还有分很多种，所以灵命要好，对不对？然后品格要好，个性要好，好，然后。如果还加上刚刚那个三高的话，收入高、学历高、身高的话，哦，这个那个比铁人三项还困难哈、哦，那就比铁人三项还困难。这难怪很多人到现在是单身的哈、哦。那啊、呃，保罗继续说了哈、哦，妻子也情愿和他同住，他就不要离弃妻子。所以新约里面其实其实是其实是不允许不不允许信的人跟不信的人结婚的哈、哦，这是在格林多后书里面会讲到的。所以，可可是也不鼓励哦。也不鼓励已经结婚的弟兄姐妹主动跟不信的配偶去离婚哦，啊，很清楚哦、啊，很清楚是这样讲的哈、啊，就是已经结婚的一个弟兄或者姐妹，不要跟不信主的配偶离婚啊，不能去提这件事情。那这跟旧约里面不准犹太人娶外邦人的规定不一样啊，大家还是记得尼西米记吗？尼西米记最后一章，呃，那个尼西米做了一个非常断然的处置，就是让让娶外邦人的跟他的配偶拆。这个新约里面没有这样说哈，没有这样说啊，所以新约新约里面、哦，我想我们当我们把神的话语更多的、更多的呃熟悉的时候，我们就知道我们应对进退怎么做那我们应该怎么去、怎么去在我们的婚配的对象里面，或者是已经已婚的、未婚的呃，或者是呃已经已经曾经结婚的丧偶的，呃、各式各样的情况，其实保罗都有说啦、呃，保罗都有说明，然后。啊，结婚的人一个信主，一个没信主各自各个情况。其实保罗还蛮有系统的哈，他非常逻辑的在呃哥林多前书的第七章里面，他就一个一个一个讲哈。好，接下来有几个问题是从今天的经文衍生出来的题目第一题是，请问你有参加今年教会的读经月跟背经月吗？那你有没有得到任何的恩典你今年？我不是讲说你有没有得奖哦，我是你，我说是说你从读经跟背经，你有没有得恩典？我不是说得奖哦你，你有没有得到任何的恩典？你读了那些神的话语，会不会有些时候，某些时候那个神的话语就出来了？好，那第二题是给在教会结婚的，在教会结婚的这些弟兄姐妹，你有没有受过教会的婚服？那请问对你有没有帮助？想想看，对你有没有帮助？好，第三题是给在教也是一样，是给教会在教会结婚的弟兄姐妹，请问你们恋爱多久才进入婚姻？那结婚之后有经历磨合期吗？那那个磨合期大概多久？好、哦、好，第四题是给有零到十二岁的孩子的夫妻哈、哦。那请问你们上次约会在什么时候？我想想看，上次约会在什么时候？是不是就是我刚刚提到的就是啊，如果如果你没有警觉的话，大概就是从孩子出生之后就大概就没再约会了哈。啊，最后一题是给单身的弟兄姐妹，请问你择偶的条择偶的条件是什么？啊，那把它写下来好不好？那这个礼拜拿给你的梁思义友看一下。啊，你可以给你建议。那你可以享受单身的生活吗？啊，你可以独处吗？我鼓励你要可以独处才进入，才进入感情，才进入婚姻哈。我刚讲到适婚年龄跟适婚不一样、啊、我们都以为适婚年龄，婚年纪到了就适合进入婚姻，因为很多人如果如果不习惯独处或者很宅，那那你找找一个配偶之后，可能继续宅的话，可能也没对对双方应该是蛮辛苦的。要让自己预备好再进入婚姻，不是因为年纪的关系。好，弟兄姐妹，我们邀请大家一起来祷告哈。首先，我们就为已经进入婚姻、在家庭当中的这些弟兄姐妹来祷告。我们要宣告，主耶稣是我们每一个人、每一位弟兄姐妹家庭的主，我们的好处不在他以外。我们，我们就是宣告，我们愿意让主耶稣在我们家庭里面来掌王，掌王全居首位。我们就一起开口来祷告。主啊，谢谢你，在这个时候，我们要为每一个在婚姻里面、在家庭当中的弟兄姐妹来祷告，宣告主，你是我们家的主，我们的好处不在你以外。主啊，我们再一次在你面前告白，主我们愿意邀请你登上我们家里面的宝座，我们愿意让主耶稣在我们家庭的里面来掌权、做王。哦、啊，是主啊，你的爱浇灌在每一位神的人的身上，让我们用主耶稣的爱来爱我们的配偶，让我们用主耶稣的爱来爱我们的孩子，让我们用主耶稣的爱来爱我们的父母亲。请啊，求主亲自的保守、兼顾每一个家庭，啊，保守我们的婚姻，保守我们的爱情，藏在主的爱的里面。主啊，谢谢你，我们赞美你。啊，现在我们继续祷告，为配偶。还不是基督徒的这些弟兄姐妹来祷告，你可能知道你的小组有哪些人，呃，可能是姐妹信主的先生弟兄还没有信主，或者弟兄信主的姐妹还没有信主。我们就是为这样的弟兄姐妹来祷告，让我们可以有智慧的跟我们不信主的配偶来来相处，然后我们可以常常为不不信主的配偶来祷告，让他们也有机会能够认识耶稣，能够接受耶稣。我们去开口来祷告。谢谢你为教会里面还有一些弟兄姐妹，他们的配偶还不是基督徒的这些弟兄姐妹来祷告。让我们让我们有智慧的跟这些不信主的，呃，还没有信主的配偶来相处。奥、哦、斯的主啊，谢谢你，我们也要为这些还没有信主的配偶来祷告啊，在特别在今年圣诞季的时候，主要、啊、让这些不信主的这些配偶都愿意去来到教会的当中，让我们有机会可以认识耶稣，更让他们可以接受耶稣成为他们生命的救主。主啊，谢谢你，赞美你。啊、所以我们要邀请，我要邀请大家为单身的弟兄姐妹祷告，哈、啊，让我们可以跟主耶稣有美好的关系，我们跟小组弟兄姐妹都有美好的团契，让我们可以享受单身的时光，啊，更可以找到良师益友，可以打啊求神打开我们属灵的眼睛。啊，让我们正在找对象的时候，找对象最最重要的是品格，是信，是信仰，是个性，哈、啊，没有比这个更重要的，是品格，是信仰，是个性，啊，就是情绪，他的情绪，啊，遇到什么事情会不会会不会有暴怒的问题啊什么的？求神打开我们的属属灵的眼睛，让我们可以看见哪些是最重要的。我们就去开口为单身的弟兄姐妹来祷告，是吧？谢谢你在这个时候，我们要为单身的弟兄姐妹来祷告，让这些这一群弟兄姐妹他们知道怎么独处。让他们可以跟主耶稣有正确美好的关系，让他们学习跟主耶稣有非常亲密的关系，以至于当他们进入恋情的时候，他们也可以跟另外啊、呃，不管是男朋友或女朋友建立亲密的关系。让他们从跟小组的弟兄姐妹有美好的团契开始，让他们知道怎么跟人谈话，让他知道怎么这个这些应对进退，是吧？更让这一群单身的弟兄姐妹，让他们可以享受。啊，单身的时光，他们可以找到良师益友，求主打开他们属灵的眼睛，啊，让他们啊，让他们不被自己的一些想法所遮蔽，更不限制主你主耶稣你的作为。谢谢主耶稣，谢谢主耶稣。最后邀请大家对。呃，为为那个已经进入圣诞圣诞月，接下来的教会的活动来祷告。我们为这个礼拜开始的呃圣诞市集来祷告。十二月三号、十二月四号、十二月十号、十一号，连续两周我们有圣诞市集，我们就是为这个来祷告。也可以邀请我们还没有信主的家人来到教会的当中，我们就去开口来祷告。主啊，谢谢你为这个礼拜六、礼拜天，还有下礼拜六、礼拜天的圣诞市集啊，向主来祷告，主你亲自来保守，恩待恩待每一位啊摆设摊位的这些弟兄姐妹，也保守没有没有摆设的弟兄姐妹，我们都可以邀请我们的家人、邀请我们的朋友、同学、同事啊来到这个当中，让我们开始啊来开始更多地来传福音啊！谢谢主耶稣与我们同在，也保守活宝教会，在圣诞季这个过程的当中啊，不是这些活动有什么了不起的，乃是借着这些活动，我们可以。带领更多、更多还没有信主的这些、这些家人，可以来到教会的当中，让我们也有机会可以来认识耶稣，可以接受耶稣。谢谢主，耶稣保守每一位神的儿女。从这个礼拜，这个礼拜从从从第一天直到这个礼拜五啊，每一天都有神的恩惠。谢谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们把掌声归给我们的神，哈利路亚。好，祝福每一位弟兄姐妹，从礼拜一直到礼拜，五，每一天都有神的恩惠，每一天都在主的爱的里面，以至于我们有从神的爱，从神来的爱，可以去爱我们的家人。好，祝福大家，我们明天见，拜拜。